0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lernen an Realschulen plus Trier. Mit dem Thema Experimente im Unterricht.
1: Wer experimentiert, sucht nach einer Erklärung für ein Phänomen. Dabei kann es sich um ein Naturereignis handeln, zum Beispiel im Fach Erdkunde, wenn es um die Frage geht, warum ein Geysir explodiert. Es kann aber auch um ein beobachtbares Verhalten von Menschen in einer bestimmten sozialen und wirtschaftlichen Situation gehen, zum Beispiel bei der Frage, warum bei einem Vortrag vor einem Publikum die vorderen Reihen oft unbesetzt bleiben. Solche Fragen tauchen in unserem Unterricht an vielen Stellen auf. Und ein Experiment kann uns an dieser Stelle helfen, Sachverhalte zu veranschaulichen und eine Problemlösung zu ihrer Beantwortung zu finden. Schülerinnen und Schüler lernen also zu vermuten, genau zu beobachten, Beobachtetes zu erklären und Vermutungen zu revidieren bzw. zu präzisieren. Das Experiment selbst besteht darin, komplexe Phänomene in einer künstlichen Versuchsanordnung so nachzubilden, dass ihr Ablauf präzise beobachtbar wird, modellhaft vereinfacht, aber nicht verfälscht. Experimente im Unterricht werden daher auch als Versuche bezeichnet, sie sind geplant und kontrolliert. Versuch deshalb, weil das Wagnis des Scheiterns zu den Wesensmerkmalen eines Experiments gehört. Wörtlich übersetzt bedeutet Experiment Probe. Man probiert aus, ob sich das, was man hinter einem Phänomen als Erklärung vermutet, durch ein mit wissenschaftlicher Präzision geplantes Testverfahren beweisen lässt oder nicht. Ein wesentliches Kennzeichen eines Experimentes ist die beliebige Wiederholbarkeit. Das heißt, das Experiment kann beliebig oft nochmals durchgeführt
0: werden. Die Organisation des Experimentes Experimente können in unterschiedlichen Phasen des Unterrichts eingesetzt und dementsprechend charakterisiert werden. Man spricht im Einstieg von Einführungsexperimenten, die vor allem das Ziel haben, die Motivation, Neugierde und Fragehaltung zu wecken. Die Experimente können aber auch als Entdeckungsexperimente im Rahmen der Arbeitsphase zum Entdecken von Eigenschaften oder Zusammenhängen durchgeführt werden oder ebenso im Anschluss an die Erarbeitungsphase als Kontroll- und Bestätigungsexperimente. Dabei können die Versuche von der Lehrperson oder den Schülerinnen und Schülern selbst durchgeführt werden. Der experimentelle Unterricht umfasst mehrere Phasen. Im ersten Schritt sieht man etwas, das heißt, man wird mit einem Phänomen konfrontiert, zum Beispiel in Form eines Demonstrationsexperimentes. Sinnvoll ist die Formulierung einer Frage, die ein Problem, eine Erscheinung oder einen Vorgang anspricht und deren Antwort eine Erklärung bieten soll. Darauf folgt eine Vermutung darüber, was sich hinter dieser Beobachtung verbirgt. Das nennt man die Phase der Hypothesenbildung. An diese schließt sich die dritte Phase der Planung des Versuchsaufbaus an, mit dem Ziel herauszufinden, wie sich das Phänomen wirklich verhält. Schließlich folgt die Durchführung des Experimentes in Form von Schülerexperimenten. Zum Abschluss müssen die Ergebnisse präsentiert und Zusammenhänge erklärt werden. Die Lösung der Ausgangsfrage wird somit gefunden und die Hypothesen werden bestätigt oder verworfen. Die Erkenntnisse, die aus dem Experiment gewonnen wurden, werden nun mit der Wirklichkeit verglichen. Wenn der Unterricht mit der Begegnung mit einem Phänomen, der Formulierung einer Forschungsfrage oder der Durchführung eines Demonstrationsexperimentes beginnt, sollte man darauf achten, dass alle Schülerinnen und Schüler ausreichend Zeit und Gelegenheit haben, die Problemstellung zur Kenntnis zu nehmen.
1: Auch sollten möglichst alle in den Prozess der Hypothesenbildung einbezogen werden, das wird erreicht, indem man in der Think-Per-Share-Struktur vorgeht oder in zuerst schriftlich und dann erst mündlich ein Brainstorming einsetzt, in dem sich alle äußern. Man muss den Schülerinnen und Schülern Mut machen, alle nur denkbaren Vermutungen zu äußern. Die Äußerungen müssen in dieser Phase nicht bewertet werden, auch wenn sie unsinnig zu sein scheinen. Nach Abschluss der Hypothesensammlung kann man diejenigen ausfiltern, denen es sich offensichtlich nicht nachzugehen lohnt. Trotzdem sollte man sich bei den Schülerinnen und Schülern bedanken, die sich eingebracht haben. Sinnvoll ist es außerdem, die Schülerinnen und Schüler überlegen zu lassen, wie ein Versuchsaufbau aussehen kann. Bei ziellosem Herumraten kann man allerdings durchaus Vorgaben machen. Bereits in den Arbeitsanweisungen zur Durchführung des Experiments sollte festgelegt werden, in welcher Form die Präsentation der Ergebnisse erwartet wird, also zum Beispiel durch einen durch Folien unterstützten Vortrag oder eine Zeichnung an der Tafel. Bei der Durchführung der Schülerexperimente in Gruppenarbeit ist es wichtig, dass alle Gruppenmitglieder eine aktive Rolle einnehmen. Dies kann durch differenzierende Aufgaben erreicht werden, also eine Art Rollenverteilung. Unterschiedliche Gruppenmitglieder können das Messen, Zeit nehmen, hantieren mit Materialien, skizzieren und das Anfertigen von Protokollnotizen übernehmen. Diese Aufgaben können bei wiederholtem Durchführen rotieren. Wichtig ist auch, dass alle Schülerinnen und Schüler beim Aufräumen beteiligt werden. Bei der Ergebnispräsentation sollte zunächst nach dem Zufallsprinzip verfahren und im Anschluss daran freiwillige Meldungen zugelassen werden. Zum Beispiel
0: Gruppen durchnummerieren und nach Nummern
1: aufgerufen werden.
0: Die Vor- und Nachteile des Einsatzes von Experimenten im Unterricht Jedes Experiment bietet Lernchancen für unsere Schülerinnen und Schüler, die einen Einsatz von Experimenten im Unterricht als sinnvoll bestätigen. Experimentelles Lernen ist Lernen mit Ereignischarakter und mit allen Sinnen. Kaum eine andere Form ist denkbar, die dem Begreifen der Welt näherkommt. Experimentelles Lernen fördert das kreative Denken durch die Hypothesenbildung, planvolles Handeln im Rahmen des Versuchsaufbaus, die Schulung der Beobachtungsfähigkeit, Sorgfalt im Zeichnen, Schreiben und Messen, den Erwerb der Fachsprache im Rahmen der Protokollanfertigung, ebenso wie die Förderung der mündlichen und schriftlichen Ausdrucksweise und das Verstehen von Gesetzmäßigkeiten als auch letztendlich die Schulung der Verantwortung gegenüber der Natur und Umwelt. So wird den Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit zum Einblick in naturwissenschaftliches Arbeiten geboten. Das Experiment erfüllt somit eine wissenschaftspropedeutische Funktion. Der besondere didaktische Wert des Experimentes liegt vor allem auch darin, dass verschiedene Arbeitsweisen auf unterschiedlichen Niveaus, zum Beispiel beobachten, beschreiben, analysieren, vergleichen, bewerten oder protokollieren und verschiedene Lernzieldimensionen wie kognitiv, affektiv-emotional oder psychomotorisch-instrumentell einbezogen werden. Fortschritt geht immer mit forschendem Lernen einher. Was im Großen gilt, zählt auch auf der individuellen Ebene. Daher kann es keinen Zweifel geben, dass experimentelles Lernen zu den Top-Lernformen gehört. Allerdings immer unter der Voraussetzung, dass es im Unterricht gelingt, die Lernenden in die Rolle des Forschers zu versetzen. Experimentelles Lernen zeigt uns Lehrern, wie Lernen funktioniert und welche Aufgabe wir dabei haben. Neugierde können wir nicht vermitteln, wir können sie wecken. Erkenntnisgewinnung ist dann persönlichkeitsprägend, wenn sie durch Versuch und Irrtum eigenverantwortlich gewonnen wird. Experimente machen Prozesse sichtbar, die aus zeitlichen und oder räumlichen Gründen nicht real beobachtet werden können, in verkleinertem Maßstab und in zeitlicher Raffung. Gegebenenfalls können bei Bedarf auch verschiedene Faktoren gezielt verändert werden, um deren Wirkung zu erkunden. Kreatives Denken wird gefördert zum Beispiel bei der Planung oder Variation der Versuchsanordnung.
1: Nichtsdestotrotz können neben den beschriebenen Lernchancen auch einige mögliche Probleme auftreten. Bei den immensen Lernchancen im experimentellen Unterricht ist es eigentlich kaum nachvollziehbar, dass ein Fach wie Chemie zu den unbeliebtesten Unterrichtsfächern gehört. Entweder wird zu wenig experimentiert oder es gelingt nicht in wünschenswertem Maße, die Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Forscherinnen und Forschern zu versetzen. Wahrscheinlich steht auch der 45-Minuten-Takt der Einzelstunden dem experimentellen Lernen im Weg. Man sollte Schülerexperimente mit Vorbereitung, Durchführung und Auswertung nicht in eine Einzelstunde pressen. Ergiebiger wird es sein, wenn für die drei Phasen auch drei Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen. Geeignete Anlässe für Experimente im Unterricht Aufgrund der genannten Lernchancen bildet das experimentelle Lernen den Kern eines handlungsorientierten naturwissenschaftlichen Unterrichts. Nicht ganz außer Acht gelassen werden sollte, dass das Experiment auch in den Sozialwissenschaften eine Rolle spielt. Zum Beispiel kann man der Frage zur Entstehung und Regelung von Konflikten auch experimentell nachgehen. Hier bieten sich Methoden der Simulation in Rollen- oder Planspielen an. Zunehmend gewinnt das virtuelle Experimentieren im medienkundlichen Unterricht an Bedeutung. Computerprogramme können experimentelle Abläufe simulieren, die sonst unmöglich im Unterricht experimentell darstellbar sind. Informationen für Schülerinnen und Schüler Für die Schülerinnen und Schüler sind festgelegte Regeln von besonderer Bedeutung. Dies gilt auch im experimentellen Unterricht. Im Folgenden sollen einige Regeln vorgestellt werden, die mit den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld besprochen und klar und deutlich gemacht werden müssen. Erstens: Die Schülerinnen und Schüler sollen sich auf die Arbeitsanweisungen konzentrieren und sich genau daran halten. Dies ist vor allem bei der Verwendung gefährlicher oder reizender Stoffe notwendig. Zweitens: Die Schülerinnen und Schüler sollen beim Aufbau des Versuchs nach dem Plan vorgehen. Drittens, die Schülerinnen und Schüler sollen im Umgang mit den Materialien vorsichtig sein. Viertens, die Schülerinnen und Schüler sollen die Sicherheitsbestimmungen befolgen und außerdem Abfälle richtig entsorgen. Fünftens, die Schülerinnen und Schüler sollen offen sagen, wenn ein Missgeschick passiert ist. Dies kann jedem Mal passieren. Sechstens, die Schülerinnen und Schüler sollen sorgfältig arbeiten beim Beobachten, Notieren und Protokoll anfertigen. Siebtens. Der Arbeitsplatz soll von allen Schülerinnen und Schülern ordentlich, sauber und gereinigt zurückgelassen werden. Mit Hilfe eines solchen klaren Regelwerks kann es in vielen Fächern und Themenbereichen für den Unterricht und für die Schülerinnen und Schüler sehr bereichernd sein, Experimente im Unterricht einzusetzen. Zu hoher Vorbereitungs- und Arbeitsaufwand sollte hier kein Grund dafür sein, diese besonders motivierende Visualisierungshilfe nicht zu nutzen.
0: folgende Literatur liegt dem Podcast zugrunde. Wolfgang Mattes, Methoden für den Unterricht, kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. Hilbert Meyer Unterrichtsmethoden 2, Praxisband. Hartwig Haubrich, Geografie unterrichten lernen, die neue Didaktik der Geografie konkret. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Katrin Stoll und Nina Schmidt.